0: 我是 Dora， 欢迎来到生养宝宝的大小事。本音频的文稿会同步放在 raiseababy 点 tw 网站里，你也可以到 Google 用关键字“生养宝宝的大小事”来搜寻，即可看到本站的文章。本集音频题目是“流产后的照护要如何做才好”。流产后的调养做得好，才能早日再度怀孕。好不容易取得了怀孕列车的门票后，原以为可以开开心心的迎接新生命的到来，但是在二百八十天的旅程当中，总会经历过许多的困难与挑战，并不是每次怀孕都可以踏上抵达终点的旅程。不管是胚胎的自然淘汰，还是自我选择的流产。流产与生产这件事情，对于女性的身体来说都是一个很大的负担与伤害。人家都说生产过后要坐月子，其实你知道吗？流产与小产后的身体调养也是很重要的，就跟正常生产一样。如果调养照顾得宜，往后的身体状况比较好，再次怀孕的可能性也会提高许多。如果不注重调养，往后容易会有难以受孕、月经困难、腰酸背痛等等的问题。流产后的月子也需要做到三十天吗？其实，流产后经医生评估，在身体状况许可的情形之下，隔天还是可以正常的活动与上班。小产的月子要做多久，则是依照流产时的周数来决定。建议大家可以参考以下的周数做调养。第一个周数如果小于十二 周， 建议休养七到十四 天； 第二个周数介于十二到二十 周， 建议休养二十 天； 第三个周数如果大于二十 周， 则比照足月生 产， 需休息三十到四十天以上。接下来将针对流产、小产后的调养照护做说 明， 让我们继续阅读下去吧。造成流产的原因及方式，造成自然流产的可能原因有以下六个。第一个，饮食或生活习惯。当孕妈咪有抽烟、酗酒的习惯，都会增加流产的几率。叶酸不足时，可能会使胎儿神经管发育有缺陷，进而导致流产。第二个，内分泌异常。当胚胎没有足够黄体素的保护时，容易被母体的免疫系统当成外来物排斥，影响着床的成功率。因此，建议怀孕前就要先针对荷尔蒙失调来做治疗，尤其是多囊性卵巢症候群，容易有多种内分泌异常的问题。在平时就要多运动，少吃冰冷的食物与甜食，控制体重在正常的范围内。第三个。精子、卵子或胚胎染色体基因异常，精子与卵子制造受精卵后的基因复制分化时发生异常，随着父母的年龄增长，可能会增加发生的几率。女性的卵巢功能低下，卵子品质不佳，男性的精虫数不足或活动力低下等等的异常，都会导致流产。第四个，压力大。压力对女性的内分泌机能影响很大，导致月经紊乱、情绪不良，都会增加不孕与流产的几率。第五个，免疫系统异常，母体产生自体免疫抗体，排斥精液、受精卵或胚胎，导致难以受孕或怀孕的过程中容易出现血栓，影响胚胎的发育，进而引发流产。第六个，感染。在怀孕的过程中，如果感染细菌或病毒，或长期的子宫发炎、骨盆腔发炎，也容易引发流产。除了胚胎自行淘汰的自然流产以外，当怀孕的时间不对，或者产检过程中发现胎儿异常，必须要终止妊娠时，就只能采取人工方式流产了。人工流产方式又分为药物流产及手术流产两种。小产后开始调养的时间，不管是何种流产的方式，一定都要等到医生确认胚胎等组织已经完全排出体外，才可以进行小产的调理。小产后的调理又分为两大阶段，第一阶段是小产后的七到十四天，第二阶段就是流产后第一次月经来的时候。第一阶段小产后的七至十四天，以休养生息为优先准则，建议正常的饮食，但是以少油少盐、营养均衡为主要考量。另外，一定要避开有酒精、麻油的料理、辛辣、咖喱。冰冷的食物、中药品在这段时间要避免服用。第二阶段以流产后第一次月经来的时间计算，一般都是从人工流产的手术日，或是服用药物流产的第一天，自然流产胚胎排出当天开始计算。依照流产的周数方式不同，平均大概都是15天到两个月之间来，经血可能比平常要少。而且容易带有些微的血块，这时候就要开始注意调理，让日后生理期能够顺利恢复正常且更加的顺畅。这段期间要注重在热敷，拒绝咖啡因、酒精、辛辣刺激的食物，饮食上要多补充含铁高的食物以及补充维他命 C 的食物。调养的饮食建议，针对流产、小产后的饮食建议有以下五个。第一个，适时补充营养素，在调养方面可以增加维生素的补充，包含维生素 E、维生素 B 群、维生素 C、铁等等，比起传统进补更能有效帮助子宫恢复与体力的恢复。对于积极备孕的夫妻或是高龄产妇来说，如果碰上流产、小产，想必希望能够尽快再次怀孕。固定补充叶酸，对于迅速归队的宝宝来说是相当重要的，让身体随时保持在准备好怀孕的状态，才能抓住怀孕的机会。第二个，补充蛋白质。蛋白质是抗体的重要组成成分，在小产之后抵抗力减弱，适合多补充。第三个，小产后可以喝低肌精。一般来说，只有手术后或是大病初愈的人体力欠佳，这时候补充低肌精这类含有小分子氨基酸的营养品。确实有助于恢复体力，但如果只靠低精是不够的，还是需要均衡的饮食或补充各方面的营养素。另外提醒，如果有尿酸过高、痛风或糖尿病的女性，则避免食用低精。第四个，小产流产后坐月子可以喝水，水是身体不可或缺的元素。当水分不足时，会影响全身的新陈代谢，甚至阻碍组织修复。小产之后，确保汤、茶、水的比例适当，每天至少要喝两公升才够。第五个，小产流产后可以吃水果，除了直接吃营养素之外，也可以透过吃水果的方式来补充维他命 C， 量没有限制，适量摄取就可以。每天大概一个拳头大小的分量。调养的饮食禁忌，调养的饮食禁忌则有以下六个。第一个，禁止自行服用会帮助排恶露的中药品、活血药材，例如当归、益母草。穿胸或生化汤，流产、小产之后，子宫就会进入修复的阶段。这时候子宫会收缩，同时排除恶露，配合医生开立的子宫收缩剂，恶露可以自行代谢排出，不需要靠其他的外力。如果在这段出血的期间服用会帮助排恶露的中药产品。不仅会增加出血的风险，恶露不止，更可能影响回诊时医生诊断恢复的情况。再加上使用不适合个人身体状况的中药，会有常见的副作用，包含头晕、头痛、恶心、腹痛等等，反而造成身体的不适感。因此，在使用任何中药前，都需要经过主治医师的同意，再请专业合格的中医师开立处方。切勿听信坊间强调可以排出恶露、净化生化饮之类的汉方产品，以免造成不必要的伤害，耽误身体恢复。第二个，禁止喝酒、食用米酒料理、姜。在恶露出血还没有完全停止之前，酒精与姜会造成血管的扩张。加速血液循环，可能让流量减少的恶露又变多，不利于子宫内伤口的恢复，应避免食用。第三个，禁止饮食辛辣刺激的食物，麻辣锅、辣椒、辛辣刺激性的食物，容易促进发炎，跟酒精、将一样的不利伤口愈合，应在调理期间避免食用。第四个。出血期间不要麻油进补，麻油属于热补的食物，流产、小产初期适合温和的调理，应配合身体修复的阶段，循序渐进的调养，因此不建议流产、小产之后马上吃麻油进补，建议确定不再出血，大概是流产三周之后，依照个人情况酌量的进补，也不建议天天食用。第五个。减量猪肝、腰子、内脏的进补，肝、肾这些内脏器官是用来代谢跟暂存对于身体有害的物质，动物也是如此。然而，这些有害的物质，例如重金属、污染物、代谢后的毒物等等，会被包覆在细胞组织内，无法透过冲洗或烹调去除。常吃猪肝、腰子这类型的代谢型内脏器官。等于将有害物质再吃回体内。传统的月子观念里面应该每天吃，但这样会容易增加身体的负担，还是建议不要常吃比较好。第六个，减少喝咖啡因、冰饮、生鱼片、生菜。流产小产后适合温和的调理，咖啡属于刺激性的食物，应该尽量少碰。若想喝咖啡，以不影响睡眠休息为主。冰冷的饮料或者是生冷的食物，例如生菜、生鱼片，会让体质偏寒，进而抑制或损伤内脏器官的运作，容易使身体各项代谢循环机能下降，不利于身体的康复。结语：流产是每个怀孕妇女最不希望发生的事情，毕竟是一个生命。但如果不幸面临了，除了难过之余，好好照顾自己的身体也是很重要的，因为把身体养好了，才能迎接下一次的怀孕。以上是本集音频的全部内容。Dora 会将本音频的文字版本的网址。放在音频的介绍里。如果你有兴趣的话，欢迎你点击阅览，也欢迎你到 Google 用关键字“生养宝宝的大小事”来搜寻，就可以看到本站的文章。本站会提供许多跟孕妈咪以及育儿相关的资讯给你阅读。我们下集见。